0: Esse é o 33º KPTN Notícia, sua fonte quinzenal de notícias sobre o mundo do K-Pop. Eu sou a sua Ancoração e dessa vez nós temos o que rolou de mais importante entre 3 e 16 de abril. Como é de praxe, nós vamos começar com as notícias ruins antes de seguir para as boas. Bora lá. Antes de prosseguir, deixamos aqui o aviso de gatilho para menções a assédio. Na descrição do episódio estará marcado o momento em que o assunto muda. Pra já começar esse Kptn com raiva, a Winter do Espa parece ter sido vítima de assédio durante uma sessão de fotos. A revista Daisy postou um vídeo do ensaio fotográfico que as meninas fizeram para a publicação, e nele Karina e Winter falavam com a câmera enquanto algumas pessoas da produção apareciam e passavam atrás delas. Alguns fãs então notaram um homem que parecia montar o celular para o modo câmera antes de passar por trás das idols, parar por alguns segundos como se estivesse tirando uma foto, e então sair da visão da câmera. A situação foi no mínimo estranha, e logo ganhou repercussão pelas redes, com fãs e pessoas com bom senso repassando e repassando e-mails que deveriam ser enviados para a SM Entertainment, cobrando, mais uma vez, proteção para seus artistas. A SM, entretanto, o surpreendeu a se posicionar sobre a situação, uma surpresa... Não tão agradável, porque a nota publicada pela empresa diz que não houve situação imprópria e que a Winter trabalhou feliz na sessão de fotos. A Essam também afirmou ter conversado com o um homem em questão, que era um dos fotógrafos do ensaio, para confirmar o que realmente aconteceu. Porque, todo mundo sabe, claro que ele ia confessar se tivesse feito algo de ruim, né? Por fim, o dito fotógrafo também se pronunciou, deixando claro que irá entrar com ações judiciais por difamação contra quem o acusou de tirar fotos impróprias da idol. Talvez você queira dar o benefício da dúvida para a situação, mas alguns pontos são importantes. Primeiro que o movimento que o fotógrafo faz é estranho De qualquer maneira que você possa tentar colocar E realmente aparece a câmera do celular aberta A calça que a Winter usava na ocasião Tem aberturas na frente e atrás Com uma delas ficando bem nas marcas de shorts de segurança Que vemos as meninas usarem nos palcos Que também é a mesma posição do celular do fotógrafo Esse tipo de fotografia imprópria com mulheres É algo já conhecido Principalmente lá na Coreia do Sul E obviamente não faz sentido dizer que a Winter Não se sentiu desconfortável com a situação Porque ela não viu nada que rolou Mas enfim, né? Esperamos que a Winter e as meninas do S Pois estejam bem e que seja provado que a situação realmente não passou de um mal entendido. No capítulo passado, nós falamos sobre a Choron, do E-Pink, e como a moça estava sendo ameaçada por um ex-amigo dela chamado Kim. A cantora recentemente apareceu em seu Instagram pessoal para se desculpar por uma foto vazada na internet de seu período pré debil O murmurinho sobre a fotografia em questão é que ela mostra Choron consumindo bebida alcoólica enquanto menor de idade. Nessa mesma postagem, ela esclarece os rumores falsos sobre violência na escola, que começaram a ser espalhados por Kim. Choron também pede desculpas aos fãs, staffs e membros do I pink pela situação e por causar preocupações. Isso principalmente porque o A-Pink comemora 10 anos esse mês. Como dito no Capitano passado também, a PlayM anunciou que irá tomar medidas legais contra a Kim. E por aqui nós esperamos que a Choron e as meninas do grupo estejam bem e que elas consigam aproveitar essa leva tão importante para elas. Agora quem com certeza não vai conseguir comemorar nada é o JBJ95, ou JBJ95. Em Capitênes passados nós falamos sobre como a Star Road, a empresa dos meninos, foi processada por dois ex-funcionários por fraude e desvio de dinheiro. Acontece que agora o Kenta e o Sanghyun decidiram entrar com um processo legal contra a empresa, pedindo que seus contratos fossem cancelados. Alguns dos motivos de estado são negligência da agência, falta de manager e o fato de que os meninos tinham que pagar por várias coisas para eles, inclusive transporte. Também arrumou de que a falta de staff os idols ocorreu porque praticamente todos os funcionários saíram da empresa por falta de pagamento. Tomara que dê tudo certo pro JBJ95 nesse processo. Já outro grupo que precisa de forças e que também merecia mais é o Black Six, que infelizmente teve seu desband anunciado nesta sexta-feira, dia 16. A Black Hole Entertainment postou uma nota no Twitter oficial do grupo, anunciando que os contatos exclusivos dos membros haviam terminado e, com isso, todas as atividades do Black Six também estavam oficialmente encerradas. Os meninos foram citados aqui no Capitaine anteriormente por já serem BR de coração enquanto se preparavam para uma família online com os fãs brasileiros. E esse família acabou sendo cancelado sem aviso prévio. Nós Desejamos boa sorte para cada um dos rapazes nesse novo caminho E que caso sigam na vida de artista, que encontrem uma empresa que o está é melhor no, Agora, vocês se lembram da Lei BTS que falamos no ano passado? Não tem problema. Pra quem não lembra, a Lei BTS era um projeto que visava conceder aos artistas que receberam medalhas ou prêmios culturais uma chance de adiar o alistamento militar até os 30 anos. Então, acontece que esse projeto não agradou muita gente e a KMCA, a Korean Music Contents Association, anunciou que enviou uma reclamação ao Ministério da Defesa sul-coreano. A KMCA diz que o projeto de lei não é efetivo, pois requer o um conhecimento com medalhas culturais, cujo um dos requerimentos é ter pelo menos 15 anos ativos de carreira em um ramo artístico. O BTS, o que danou meu projeto, foi uma exceção à regra, porque recebeu uma medalha cultural com 5 anos de carreira, após o seu sucesso internacional. Mais de 20 agências fazem parte da KMCA, então sabemos que esse assunto ainda vai render. Qualquer Informação nova, nós vamos falar para vocês. Em um dos maiores momentos… é o quê? Da semana, a RBW, a agência do Mamamoo e One Us, comprou a WM Entertainment, a casa de grupos como Oh My Girl, e for e On and Off. Pois é, o que acontece de verdade é que as duas empresas fazem parte de um acordo para expandir seus negócios e produção de artistas. E nessa brincadeira, a RBW acabou comprando mais de 70% das ações da WM. Foi anunciado que o atual sistema de gerenciamento das duas empresas continua os mesmos e agora nos resta aguardar para ver o que vem por aí. O papo de agências ainda não acabou, pois temos que falar de quem está livre e quem está de casa nova também. A Rebin, do final do Gugudan, que nós ainda não superamos, teve seu contrato encerrado com a Jellyfish Entertainment. A Victoria, do FX, também está livre das garras da SM e continuará provolvendo na China. O Suhian, do you kiss também anunciou que deixou a Enes Media, depois de 10 anos de casa. Por fim, a su do Ladies Code, que recentemente recebeu atenção por sua participação no programa Sing Again, anunciou que assinou um contrato exclusivo com o canal JTBC. Esperamos que agora cada um desses artistas possa brilhar em caminhos melhores. Mas, nem só de saída vivemos, porque também tivemos o um anúncio da YG a formação de um novo boy group. A empresa anunciou que fará audições online e busca meninos nascidos entre 2002 e 2010. Tirando a surpresa de a YG querer é crianças de 11 anos pra formar um grupo novo, apenas YG sendo ID porque eles acabaram de debutar um grupo, né? Hora de falar dos eventos, então vamos começar pelo Busan One Asia Festival 2021, que liberou mais três nomes pra sua lineup, Super Junior, Mamamoo e Pentagon. O evento rola entre os dias 6 e 9 de maio. Enquanto isso, a icônica Ellie anunciou uma turnê pela Coreia chamada Show Talk, que tem previsão de passar por seis cidades. Ela também disse que irá anunciar sua nova música durante os shows e que está de olho na situação do Covid-19 no país, para que nenhuma medida preventiva seja quebrada. E nessa de show, o Mamu fará um show online através da plataforma Live Now no dia 2 de maio. O ingresso custa 30 reais e será transmitido às 22 horas pelo horário de Brasília. Se você quiser mais informações, pode ir lá na nossa descrição porque vai ter um linkzinho lá. Para os amantes de livros, temos algumas novidades ótimas. A primeira é que a Embaixada da Coreia no Brasil se juntou ao ANE e ao LTI Coreia para lançar o concurso internacional de resenhas de literatura coreana. A intenção é divulgar os livros coreanos que estão sendo lançados em português, em especial, por favor, o de mamãe Mamãe, de Shin Kyung Suk que foi lançado pela Intrínseca em 2012. São 5 mil reais em prêmios divididos em duas categorias com primeiro, segundo e terceiro lugar cada. E as inscrições das resenhas vão até o dia 14 de maio pelo site da ANE. Deixaremos o link para a inscrição e compra do livro na descrição desse episódio. E como prometido, a Intrínseca também vai lançar os outros dois livros da série Tudo Bem Não Ser Normal. A Mão e o Tamboril e Em Busca da Feição Real estão em pré-venda e vão ser lançados em 14 de maio. O link para a compra também está na descrição. 去 e o capopeiro Multifandom que assiste o Kingdom tem motivos para comemorar, mais ou menos, porque foi anunciado que a Mnet resolveu tirar a regra de teto de gastos por apresentação. Nós falamos anteriormente que houve uma leve treta envolvendo o aumento de verba, que algumas empresas receberam a notícia e outras não, então agora a verba não tem mais um gasto máximo. Por mais ou menos de antes, no entanto, é porque ainda há discrepâncias na contagem de pontos digitais para os grupos. No episódio 3, os apresentadores disseram que as seis performances seriam liberadas ao mesmo tempo, para que visualizações pudessem ser comparadas juntas. Mas, com três grupos apresentando por episódio, aqueles que se apresentaram no episódio 2 estão em desvantagem. Espera-se que o programa explique melhor como fizeram a contagem de views para determinar a pontuação digital da primeira fase, já que, em tese, eles olharão para as views entre os dias 15 e 18 de abril. Essa Mnet adora cansar um fandom, hein? Mas em outras notícias da TV, depois de anunciar que vai ter comeback do EXO sim um dia, talvez, provavelmente ainda nesse semestre, três dos membros foram confirmados em trabalhos individuais. O McNeese 1 vai estelar o drama Now We Are Breaking Up ao lado de Yura do Girls Day. Já o Kai agora faz parte do show The Devil Jungnam como assistente de Bei Jungnam. O programa vai começar a ser exibido em 24 de abril e o primeiro teaser já saiu. E por fim, o Xiu Min vai ser MC do programa Drink With God do Channel S. A sua participação começou no episódio 3, que foi ao ar no dia 16 de abril. E entre os programas de variedade nós temos algumas novidades legais. Por exemplo, lembra quando o Johan do IA largou o Taekwondo para virar idol? Então, agora ele foi confirmado no elenco de um novo programa da MBN chamado Chick High Kick, em tradução direta. O programa, que vai ao ar no final de abril, reúne famosos bons de Taekwondo para abrir uma academia e ensinar pessoas comuns, meros mortais, como eu e você, sobre o esporte. Quem também vai ter seu próprio programinha é a dupla dinâmica John Moon do AB6 e Jung Jun do Golden Child. A gente bem percebeu que as interações dos meninos tinham aumentado consideravelmente nas últimas semanas, apesar deles serem amigos de longa data, mas agora nós sabemos por quê. Em seu show pra Cacau Page, eles explorarão as possibilidades, seja lá o que isso signifique. A data de estreia é 29 de abril. E pra quem gosta daquela nostalgiazinha, os canais SBS, MBC e KBS abriram e reativaram canais no YouTube pra reexibir programas antigos, desde vídeos de K-Pop até dramas e programas de variedade. Bem legal, não acham? E pra fechar a leva de novidades, o Produce One Japão começou dia 8 de abril e anunciou votações globais. Isso mesmo, agora o povo de fora do país também vai poder adaptar na formação final do grupo. Para a primeira avaliação global, os votos foram contados entre 15 e 18 de abril e o resultado sai no programa de sexta, dia 23. Além disso, o programa está sendo liberado com legendas em inglês no YouTube para o público estrangeiro um dia após a exibição no Japão. Será que vai dar bom esse sistema de votos? A gente vai ficar de olho. O mundo dos especialistas em ameaça tripla está agitadíssimo, porque a quantidade de idol ator que foi anunciado nas duas últimas semanas são de deixar qualquer um zonzo. Depois de pendurar o microfone como o MC do The Show, Kim Min-Kyu fará sua estreia na telinha ao lado de Honey, no drama Idol. Outro estreante é o Eun sun ex-líder do One One e atual solista. Depois de voltar do exército, ele já empacou uma OST, um mini-album e agora uma atuação na comédia romântica I'll Be Your Night, junto de Kim Dong-hyun, do AB6 e JR, do newest, que inclusive também empacou um bico de radialista no Navernal desde o dia 15 desse mês. Quem também vai para as telinhas é a Soo-hyun, do AKMU pelo drama Crazy Person in This Area, da Kakao TV. Nós temos algo mais para falar sobre o, I. o. I. daqui a pouco, mas antes queremos contar que a Pink, também conhecida como Kyu Kang, atuará na versão chinesa do filme Coming Verde coreano Sunny, lançado originalmente em 2011. Ele estreia em 11 de junho e já temos trailer e pôster. Enquanto isso, a Sejong tem dois trabalhos por vir. O remake do drama japonês Sleeper Hit, que se chamará Today's Webtoon e será exibido no SPS, E o musical Red Book, ao lado do grande elenco, incluindo o In-Song do SF9. Tem mais gente da FNC se preparando para atuar, e essa pessoa é lisa Hub Hub do When Flying. O artista foi confirmado no drama I Know But, do canal KTBC. Outros confirmadíssimos são Yeri do Red Velvet e Hong Sok do Pentagon, que estarão juntos no web drama Blue Birthday. Já teve até a leitura do primeiro script. e fãs do finado, desbandado IOI tem um novo motivo para sorrir já que foi anunciado que as meninas não só vão se reunir para comemorar os 5 anos de grupo, como também farão uma live o plano é que todas se reencontrem inclusive com a menina e Kyu can que não poderão participar fisicamente mas prometeram participar por ligação ou como for possível, a live será no dia 4 de maio na seasoning, era o IOI ter se reunido em 2019 mas com toda a polêmica do produce e dificuldades na agenda das meninas o reencontro ficou para depois, agora parece que vai dar certo. Atualmente as 11 membros estão espalhadas trabalhando com música e atuação, e vai ser ótimo vê-las juntas mais uma vez. Eu espero que você esteja com papel e caneta na mão, porque é hora de passar a lista de comebacks. Que estão por ver. Começando pelo Great Guys que agora no dia 18 vem com o um álbum especial Again, todo trabalhado no color pop e no desejo do extrovertido quarentenado de ganhar o mundo. No dia seguinte, o Newest vem novamente salvar o K-pop com seu segundo álbum Romanticize, cujos teasers todos já saíram e deixaram nossa equipe no chão. O comeback vai ser com cinco membros, mas Aaron ainda está de licença parcial pelo tratamento da ansiedade. Espera-se que ele participe da maioria das atividades, mas sua agenda provavelmente será reduzida para poupar suas saúde e não prejudicar a evolução de seu tratamento. Também dia 19, temos o lançamento físico do álbum Lit, do Lei do EXO. Lit fecha uma série de lançamentos que Lei começou lá em 2016. Ao que tudo indica, não teremos um MV, e tudo bem, porque esse álbum foi tudo. Para fechar o ciclo de boas novas, teremos também o um comeback do Day 6 no mesmo dia, com o um grupo completinho, dando sequência à série The Book of Us, agora chamada Neganthropy Chaos Walled Up In Love. A quantidade de prévias tem sido insuperável e a expectativa tá ó, lá em cima. No dia 20, finalmente teremos o primeiro comeback do P1 Harmony. Os juniors do SF9 parecem seguir no seu conceito apocalíptico trabalhado no hip-hop com o mini álbum Disharmony Breakout. E parece que esse comeback vai ser bem mais sombrio que Siren, estamos atentas. No dia seguinte será o lançamento oficial do comeback japonês do Seventeen, Hitori Janai, cujo áudio já está disponível. Já no dia 22, temos o segundo single digital da banda Izzy, chamado Store Izzy, Blossom. Enquanto Winnipen trará o circo para a cidade com seu primeiro comeback, Border, Carnival, no dia 26. Pelos teasers, parece que o comeback vai ser ainda mais sombrio que o debut, além de parecer ter bastante coesão no conceito, então nossa expectativa é alta. Dois dias depois, com tempo de sobra pra gente respirar, quem volta é outro queridinho nosso, o On and off com o repack City of On and Off, que terá três novas faixas. E pra fechar o mês com chave de ouro Temos o Itzy It! Finalmente de volta com o aguardado mini álbum Guess Who? Será que vem aí um hit maior que o Be? Não aguardo No mundinho dos debils, a subsidiária da Cube Entertainment terminou de anunciar os membros do seu grupo HOT e Show. E como se isso não fosse suficiente, a data de debut das meninas está marcada para 28 de abril, bem pertinho. As fotos de conceito estão lindas e o Highlight Medley do mini álbum Issue Maker sai agora dia 19. Mas é nosso dever informar que, diferente do que imaginávamos, as trainees já conhecidas da Cube não estarão nesse grupo. Ao que tudo indica, elas farão parte de outro grupo, o Light Sum, que foi anunciado dia 14 de abril. A Cube lançando indiretamente dois grupos femininos no mesmo semestre? Uau! As redes sociais e logo oficial do grupo já estão entre nós, agora só falta tudo o resto, mas vamos que vamos. A semana foi empolgante no mundo dos music shows. Embora a gente tenha ficado sem Music Core por motivos desconhecidos, ainda deu tempo da IU levar outros dois troféus por Lilac. E mais do que isso, o Astro pela primeira vez ganhou não apenas uma, mas três vezes com seu novo hit, One. Merecidíssimo, viu? Arohas e meninos estão mais que de parabéns pelo sucesso. Ah, e se você ficou de olho no nosso Twitter e não viu as wins da semana passada, não se preocupe porque assim com os aniversários, elas estão lá no nosso newsletter. Já tá assinando pra receber primeiro que todo mundo? Mundo. O link tá lá na descrição, hein? Okay, okay. E como sempre, temos que reservar esse espacinho para parabenizar os aniversariantes da semana. Hoje a gente pergunta, cadê meu pedaço de bolo para... Semi do Signature, Yena do Grayish, Karina do Espa, Yo do Purpleback, Back, Min do Map6, que lá no exército, a Doi do Fanatics, Hyunsu do D1s, c do EXO, do, Sam do The Boys, Tag do Golden Child, Nancy do Momoland, Yurim do Third Eye, Jonghyun do Kiss, a adorável Yoon yeah. do Stacy, nossa Preferida Nam do A Pink, Kukon, do Bio of you, do Boys Republic, Arthur, do Kingdom, Sung Chic, do Victon, So do Girls in the Park e da ON do Cosmic Girls. É, estaremos esperando pelo nosso kit de aniversário na quarentena, viu? Feliz aniversário! E finalmente chegamos ao final de mais uma quinzena de notícias. Enquanto os dias foram passando, parecia que as novidades estavam lentas, mas olhando pra esse roteiro final, não faltou assunto, né? Então, pra relaxar e termos nosso momento de catarse, nada melhor que encerrar com a música mais votada no nosso Twitter, que foi nenhuma menos que Antidote do King, <coughs> quer dizer, Kang Daniel. Um hino desses que nos representa na pandemia... Aclamamos. Eu vou ficando por aqui, K Pop Toppers. Eu fui sua Ancora Não se esqueçam de tomar água, mesmo que o clima tenha esfriado um pouquinho. E aproveite bem as horas de sol para aquela boa dose de vitamina D. Até a próxima. Bye!